0: デスララジジオオ聞いいたらいつか死ぬラジオキャッタですこんにちはえっと23日土曜日ポップアップショップをやろうと思っているのでもし東京に住んでる人が聞いててつつじが丘が参加可能な距離だったらぜひお立ち寄りください12時から夜10時くらいまでかな<笑>言いますので遊びに来てくださいでもし23日来れなくっても。デスラジオグッズとか、A、とかアダムや田中商店さんの商品は1月のお正月過ぎたあたりくらいまで鋼鉄屋さんに置いていてもらえるのですっごいありがたいんですけど23日に来れなくてもよかったらぜひ立ち寄ってみてくださいそしてぜひ鋼鉄屋を楽しんでくださいトム・アラヤみたいなマスターがいてメタルの話めっちゃできるんで。トゥルークライムももちろんすごい好きでいらっしゃるから、とっても楽しいと思います。ぜひぜひ飲みに行ってください。えー、今回はトゥルークライムファンがクリスマスといったら思い浮かべる、クリスマスに起きたクラシックな殺人事件を紹介したいと思います。クリスマスの一家殺人事件って言ったら、日本でもすごい最近2022年にあったんで記憶に新しいところだと思います埼玉の反応だったんですけどビショップファミリーっていうアメリカ国籍の家族が3名とも近くに住む無職の40歳の男に殺害されたっていう事件がありましたなのでこちらもクリスマスの一家殺害事件として思い出されるところではありますねだけど今回はアメリカで起こったすごく古い事件を紹介したいと思いますローソン一家殺害事件1929年に起きた事件なのでもう古典ですね今なお語り継がれる古いクリスマスストーリーです一家を丸ごと全滅させるという事件は世界でもしばし起こりますその響きからししてて恐ろいいなって思います犯人は家族の一員なのか部外者なのかその心境はどういったものなんでしょうかどうせやるなら全員殺してしまおうってなるんでしょうか全滅させるっていう言葉は英語でアナイアレーションと言います先に言っちゃいますがクリスマスの日一家をほぼ全滅に追いやったのは父親チャーールズ・ローソンでしたまずは事件の背景から1911年チャールズ・デイビス・ローソンはファニー・マンリングと結婚し18年夫婦として寄り添い8人の子供をもうけました当時は普通だったんでしょうけど今聞くと8人ってすごい子だくさんに聞こえますね三男のウィリアムは6歳の時に病死してしまったので残ったたののでで残子数は7人です1918年弟夫婦がノースキャロライナ州に移り住んだのに続きローソン一家も共にノースキャロライナに移り住みましたローソン一家は小作タバコ農家として働きました決して裕福ではありませんでしたが今日食べるものがないっていうほど貧乏っていうわけでもなく家族は一生懸命働き貯金し1927年についに自分たたちの農場を購入するに至りましたその2年後1929年クリスマスの2週間前父チャールズ・ローソン43歳は37歳の妻ファニーと7人の子供たち19歳のアーサー17歳のマリー12歳のキャリー7歳のメイベル4歳のジェームズ2歳のレイモンドそして一番下の4ヶ月の赤ちゃんメアリー・ルーを連れて町に出かけましたそこで子どもたち全員に新しい服を買い揃って家族写真を撮影したのですこれは当時の労働者階級の田舎の家族には珍しいことでした全員分の洋服を新調することもプロの写真家に写真を撮影してもらうことも当時の農家の一家にとっては贅沢でしたクリスマスの記念にと思ったのかチャールズは家族のためにお金をたくさん使いましたしかしこの2週間後に起こる悲劇のことを考えると彼はこの時点でこれが家族らにとって人生最後のクリスマスだと分かっていたのかもしれませんこの時の白黒の家族写真が残っていますこの写真は見たらすぐ分かると思うんですがとっても奇妙です楽しい写真なはずなのに誰も笑ってないんですむしろ怒っているような表情を浮かべています本来ならクリスマスマ前に贅沢にも新しい洋服に身を包み、幸せそうな表情になりそうなもんですが、小さな子供を含む全員が、17歳のマリーに関してはまるで睨みつけるような視線を送っています。お互い全く仲良さそうには見えないんです。チャールズ・ローソンには特に悪い噂はありませんでした。穏やかな性格というわけではなかったようですがこの当時の父親はみんな誰しも若干短気なイメージがありますし特にやばい性格っていうわけではなかったようですしかし後に書かれたドキュメンタリーによるとチャールズはある時畑仕事の途中で誤って斧で激しく額をぶつけるという事故に見舞われその事故の後性格が希少の激ししいいものに変わってしまっててまたと書かれています。シリアルキラーが幼少の時に頭を激しくぶつけるっていうのは何度も聞いたことがありますがチャールズのようにすっかりおじさんで脳も発達しきっていた場合であっても頭部への怪我が原因で性格が変わってしまうっていうことがあるのかどうかちょっと興味深いです。もしそうだったら私たら、私ち全員が、怪我したら突然ひ変してしまう可能性があるっていうのはちょっと嫌ですよね12月25日クリスマスの午後マリーはクリスマスケーキを焼いていました長男アーサーは父にウサギを打ちに行きたいので家に弾丸は残ってるかなと聞きましたこの時実は家に弾丸はたっぷりあったんですがなぜかチャールズはないと答え歳の長男アーサーを一人町へ使いにやりました。なぜそうしたのかわかりませんが、アーサーだけが町にいたので、この後の悲劇に巻き込まれなかったんです。長男が家を出ると、父親チャールズは弾の込められた銃を構え、突然家の外にいた娘のキャリーとメイベルを撃ちました。タバコ納屋のそばで2人が射程距離に入るまで待ち伏せ12ゲージの散弾銃で撃ち殺したのですその後チャールズは家に戻りポーチにいた妻ファニーを撃ちましたそして家の中に入りチャールズはマリーを撃ち2人の少年ジェームズとレイモンドを見つけて殺しました最後に彼は赤ん坊のメアリー・ルーを素手で撲殺しました殺人の後、チャールズは近くの森に入りました。まもなくして、クリスマスの挨拶に来た叔父夫婦は、ローソン一家の惨劇を目の当たりにし、即座に警察に通報しました。チャールズは数時間、森の中を一人でさまよい歩いた後、警察に見つかる前に拳銃で自らの命を絶ちました。その銃声は屋敷内に集まっていた警察らの耳にも届きました銃声の鳴った方に駆け寄ってみるとチャールズが一人で横たわっていましたそばの木にはぐるぐると周囲を歩き続けたような足跡が残っていました彼のズボンのポケットからは2枚のメモが出てきましたメモは両方とも途中で書くのをやめた書きかけの文章のように見えました1 1枚には「トラブルの原因は」2枚目には「誰のせいでもないが」2枚の紙には「トラブルの原因は」と「誰のせいでもないが」とのみ書かれていたのですこの日一度に亡くなった被害者は実行犯の父親チャールズを含む9人ローソン一家ほぼ全滅です唯一の生存者は町に使いに出ていた長男のアーサーのみでしたなぜチャールズは自分の一家を殺害したのか先に言われた頭部への損傷ですがチャールズの脳はジョーンズ・ホップキンズ病院で分析されましたがそこでの異常は見つかりませんでした死後一番有力な説としてチャールズは長女である17歳のマリーを妊娠させたのではないかと推測されましたチャーリーが娘マリーを性的虐待していたという主張が表面化したのは1990年に「ホワイトクリスマスブラッディークリスマス」という本が出版されてからですこの本が出版される前日著者はこの本のためにでにインタビューを受けていた親戚のステラローソンから電話を受けましたステラによればステラの母を含む妻ファニーの義理の姉や叔母たちがファニーが夫チャーリーが長女のマリーに手をつけていたことを知っていたそのことに気づいて近親相関関係のことを心配していたっていうことを打ち明けていたと話しています長女マリーの親友だったエラ・メイは被害が起こったクリスマスの数週間前にマリーが実の父親の子を妊娠していることを打ち明けてきたと言います多くの人はこのことが秘密が漏れるのを嫌がった彼が家族を虐殺するきっかけになったと考えています殺人事件の直後チャーリーの兄であるマリオン・ローソンはこの家を観光名所としてオープンさせました速攻ですよ超早いもう次の日とかに観光に向けてオープンしちゃいましたクリスマスの日にマリーが焼いたケーキが生々しくそのままテーブルに飾られましたしかし観光客は観光客っていうかもう別に観光スポットとしてまだ成り立ってないと思うから野じ馬の近所の人たちだと思うんですけどはみんなそこに押し寄せてケーキの上のレーズンをつまんでお土産にしたりするようになったためケーキは蓋付きのガラスのケーキサーバーに入れられましたなんかここでしばらくこのケーキはその場所に置いてあったそうなんですけどなんで腐らないんだろうっていう疑問がすごいありますだけどしばらくはそのケーキがガラスの入れ物の中にあって観光しに来た人たちはそれを見れるようになってたそうですケーキがその生々しいっていうのはあるんですけどそれ以上にもうそのお家の中って血だらけだったんですね壁とか床は血まみれそのままその惨劇だって妻と7人の子供を含む8人がその家の中で殺されてるのでその様子が見て取れてまあ親戚がそれをその場所を管理してお金取ってたんだと思うんですけど観光名所として人を入れてたっていうすごいビジネスこの事件については1930年にカロライナバディーズがコロンビアレコードで録音し1956年3月にスタンリーブラザーズがカバーした殺人バラードローソン一家殺人事件を含む多くの歌などにインスピレーションを与えました歌い語り継がれているクラシックな事件ってことですローソン一家は個人の墓地に安置されましたそこの墓碑には四角とコンパスのシンボルが書かれてあったのでチャーリーがフリーメイソンであったんじゃないかっていう声も上がっていますでも別にお金持ちではなかったですねという話でクリスマスと聞いてトゥルークライムファンが思い浮かべるのはこのクラシックな事件なので皆さんも、えー、なんかクリスマスストーリーを聞かせてってお子様とかに聞かれたらこの話をしてあげればいいと思いますはい歌とかもあるみたいなんで有名な事件ですアップデートの情報は X インスタで発信しているので「デスラジオで検索してみてくださいまた毎月パンローリング社からオーディオが発売されていますのでアマゾンなどで「デスラジオ」で検索してください評価もいただけるとありがたいですそちらの「トゥルークライムデスラジオセレクション」っていうタイトルなんですけどもう「ボリューム1 3 1 4とか言っていてそちらでは今分かれて録音している IT さんと私のクロストークがメインとなってますのでよかったら1000円で1本ダウンロードできるので。えー、お金持ちの人はぜひダウンロードしてください。お願いします。それではまた。